0: Aber wir sind, die, wir sind die Entdecker der Stars. Ja, wir haben die entdeckt ne? und ja. die machen jetzt Millionen <lacht> durch <uns Kurs> rausgekommen. <lacht> Millionen Gewinn nach den ganzen <lacht> Streams dieser uns, Folge.
1: Also jetzt herzlichen Glückwunsch an uns für das 100. <lacht> Jubiläum dieses Podcasts. Happy Birthday to us. Happy Birthday to Handel 4.0. Happy oh, Birthday, so Handel 4.0. cooles Geräusch. Birthday Birthday to das ist so
0: you. hochwertig
2: zu hören. Habt ihr das Einschenken gehört? der Sektflasche.
0: Also für alle, die es gerade vielleicht ein bisschen gehört haben, ich habe gerade ein Sektglas eingeschenkt. warte, sei mal
2: leise jetzt, während Simon das zweite Sektglas einkippt. Oh, das klingt so erotisch. Hm.
1: Ihr wollt zwingend beweisen, dass ihr den Sekt einschenkt, weil Jonas eh nichts trinkt.
0: Doch, er trinkt, ich weiß es. Ja, ja auch, wenn er gestern, auch wenn
1: er gestern, schon
2: mit Matthias Wolf gesoffen hat, ich komme mich nicht zurückhalten. Er hat gestern, er hat gestern schon, dass Jonas so, ja so gehypt wegen unserer 100 ja. Folge.
1: Jonas, oh, ich kann kam heute morgen ins Büro, kam mir uns entgegen, wusste nur, heute machen wir die 100 Folge und Jonas sagt einen Satz und ich sage, wir müssen den Termin verschieben <lacht> oder wir müssen sagen, Jonas ist nicht krank, sondern er hat Ja. <lacht> Real Talk. Okay. Real Talk.
0: Aber wir machen es Vor welchem Mikrofon stoßen wir jetzt an? Ich würde sagen, hier, oder?
1: Ja. Heute Und wird alles abgesprochen.
0: Auch liebe Grüße an Jenny hier äh, an der Stelle, ne? die ja
1: leider noch ja, in ja. Sansibar festhängt, sonst wäre ja. sie ja. heute weil auch noch gesessen. Einmal, noch einmal vorher anstoßen, weil der ja. Winkel muss stimmen. Ja. Toll. Ja, Grüße nach Sansibar. Jenny, äh, Jenny steckt da fest. Ich meine, man kann einen beschissenen Ort ja. auf dieser Welt feststecken. Das stimmt. Wahrscheinlich, ja. Liebe Grüße nach Zanzibar. Obwohl sie jetzt ehrlich gesagt in irgendeiner Stadt in Tansania ist, die ich nicht kenne. <lacht> Wo man nicht so gern stecken möchte.
2: <lacht> ja. oh. ja. Grüße, Jenny. Du kommst ja.
1: wieder. Ich hole dich vom Flughafen ab. Okay. okay. Ja.
0: Cool. Ja, geil. Jetzt sitzen wir hier zur hundertsten Folge, ihr beiden. Was sagt er dazu? Ist ja. das krass oder ist das krass? Wir sind ein bisschen mehr als zwei Jahre Ja, genau online, mit Corona
1: richtig? an den Start gegangen, ne? Mhm. So. Ja. Wir haben das
2: sozusagen geplant, beides. Ja, aber vorher. Vor Corona. Das ist wichtig, finde ich. Ja, im September
1: 2019 habe ich das erste Mal ein Ticket angelegt für diesen Podcast. sage ich auch in Folge 50. Wir haben diese. <lacht> Wer mal nachhören möchte. <lacht> ja, ist irgendwie yeah, so. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, dass du das weißt. Ja, ja, am 13. September 2019. <lacht> ja. Stimmt, das hast du irgendwann mal rausgefunden, ne? Du hast mhm. extra mal recherchiert, ja. wann es das erste Meeting zum ja, Handeltechnik gab. Ne? 2022. Ey, übrigens, für alle, die jetzt zuhören, Jonas und ich kennen uns seitdem wir 13 und 14 Jahre alt sind. Walter hat mir gestern erst. Ich weiß. Kann ich ruhig
0: erzählen. Kannst oder? du ruhig erzählen, ja. Wir haben nämlich, Malt und ich haben gestern so einen kleinen Frühlingsanfangs-Spaziergang äh, durch die Neustadt gemacht, haben meine Freundin im Kava besucht, so ein lokales Café hier bei uns um die Ecke. Und sind dann noch so ein bisschen rumgestreunert und das Wetter war geil, die Vögel haben gezwitschert, eben so ein paar Mücken schon gesehen, so richtig Frühlingsanfangs-Style. Und dann hat er mir
1: erzählt. Ja, wir waren auf einem besetzten Gelände, ne? Ja, das, das muss
0: man schon dazu sagen. Ja, das kann, kann ich gleich noch erzählen. Das kannst du okay. gleich erzählen? Hat er ja. schön. <lacht> nee.
1: Ähm, auf jeden Fall hat mir Malte
0: dann erzählt, wie du, Jonas, damals mit ihm auch diesen einen Frühlingstag hattest, kurz nachdem ihr euch kennengelernt habt. Und das ist irgendwie so ein Tag, an den sich Malte immer wieder erinnern konnte, wie ihr beide euch irgendwie eine Flasche Wein jeder geklärt habt und dann durch Hildesheim gestreunert mhm. seid und euch irgendwelche alten Sperrmöbel äh, von A nach B geschleppt habt und dann irgendwie, keine Ahnung,
2: Ex, das geil. ist so krass, ich kann mich auch exakt an diesen Tag erinnern. Ich weiß noch, wo wir den Wein gekauft haben und was es für ein Wein war. Ja, es war und, ein Melo und, von Kressmann in der Und Kressmann <lacht> unten relativ, <lacht> relativ nee. also im Untergeschoss.
1: Ne? Entweder und, ganz unten oder ganz im Kressmann. oben. beim ja. Kressmann war es, es
2: war nicht im kaufen. Nee, oder? es war im Kressmann, ich glaube es ja. war oben.
1: Ich habe nicht gesagt unten, aber es war oben. Und ne? es war ein
2: übelst schöner, ja. leichter Melo, so richtig ja. fruchtig. Wie haben wir den, hm?
1: den gekriegt? Ich war 13, 14, du warst 15.
2: War ich wirklich erst 15?
1: War, war das vielleicht irgendwie ein Jahr später? Also wir kannten ja, uns wahrscheinlich wir schon kannten vorher. Uns schon ein bisschen auf jeden Fall. Ah, okay, okay. okay Ich glaube, das ja da haben wir dann je, jeden Tag was zusammen gemacht. Das könnte auch deswegen.
2: 2005 schon gewesen sein. Oder vier, vier oder fünf, ja. Nee, nee? Na, ich glaube, deswegen kann da ich Da sind nicht. wir noch zum ja. Leichtathletik, zum Eintracht gegangen und sind, ja. haben uns da auf den Platz gesetzt. Ich, ich glaub, weiß exakt weiß ich wo, auch wo wir lang gegangen sind. Weiß ich, auch noch? ich weiß, es ja.
1: auch noch. Ganz krass, ne? Das ja, so, stimmt. Das ist komisch, Und ich hatte ne?
2: Flipflops an und du auch.
1: Wir wollten im New Yorker welche kaufen.
2: Mhm. Flipflops. flops es stimmt. ging die
1: ganze Zeit um Flipflops und da haben wir uns ein Sofa klar glaub, hast, ja, und haben das von Straßenecke zu Straßenecke getragen und haben uns super gefreut, dass die Autos Mann. uns angeguckt haben, wie wir Wein auf der Straße getrunken stimmt, haben. Stimmt,
2: das Sofa habe ich vergessen, aber krass ja. Ja. Wie lange ist
1: das jetzt her? Okay, dann sage ich mal, ich war 15, du warst 16, also du durftest schon Wein trinken Das ist jetzt sozusagen 18 Jahre her
2: Und du durftest
0: auch Wein trinken, weil er mit dabei war. Echt lange her, manche Leute werden nicht mehr so alt <lacht> Und damit herzlich willkommen <lacht> ja, ey, richtig, richtig witzig. Also, muss ich irgendwie gerade, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, vielleicht, weil wir hier gerade nebenbei den Sekt verköstigen. Zum Jubiläum, zum Anlass dieser Jubiläumsfolge. Wir haben uns gedacht, dass wir uns heute mal komplett unseren externen Gästen widmen wollen, die uns auch übrigens ein paar Geburtstagsgrüße äh, dagelassen haben. die werden hier wahrscheinlich hin, hier und da mal eingespielt werden. Tom, ja, willst du ein paar Gäste mal nennen, die uns Glückwünsche mitgebracht haben?
1: Ja. Ey, sag mal als erstes den nächsten Gast, damit die Leute schon richtig Bock haben. Den nächsten Gast? Ja, In oder? der nächsten Folge? Ja.
0: ja. Also Malte hatte gestern, äh, heute ist der 25. Ja, so, März, also gestern am Donnerstag, hatten wir die Aufzeichnung mit Snox, mit Johannes, Leash.
3: Servus Leute, hier ist Johannes von SNOX. Ich war gerade zu Gast hier bei euch im Podcast. Es hat extrem viel Bock gemacht und ich habe jetzt erfahren, es ist die hundertste Folge heute für euch. Deswegen wünsche ich euch von ganzem, ganzem Herzen alles Gute, wenn man das so sagen kann. Wir machen auch schon Podcast seit zwei Jahren und ich weiß, wie viel Arbeit, Liebe und Zeit da drin steckt. Aber was ihr da macht, ist auf jeden Fall sehr geil. Und es war ein sehr, sehr erfrischender Podcast. Es hat viel Spaß gemacht mit Malte gemeinsam. Deswegen, wenn ihr in die Folge reinhören wollt, es ist die nächste, die 101 ste Ich habe mich sehr gefreut. Und jetzt habt ganz viel Spaß bei der hundertsten Folge eures Lieblingspodcasts. Weil
1: da, finde ich, kann man sich schon richtig auf Tipps freuen von Snox, die extrem in diesem Ads-Universum stecken, im Bereich E-Commerce und der Johannes, der wird uns richtig coole News zum Thema so TikTok erzählen und wie die TikTok-Werbung Das finde ich richtig, richtig. Fand ich richtig geil.
0: Freue mich richtig. Ja, auf Johannes, den. danke auf jeden Fall für die Glückwünsche gerade.
1: Äh, richtig, richtig
0: cool. Dieses Gespräch hat mir, also ich habe live zugehört. Das hat mir ultra gut gefallen. Da geht es unter anderem auch um TikTok. Ja. Richtig. Was hat er ja. da dir erzählt? Willst du mal ein bisschen teasern? Soll ich die, Kommt ja nächste dann, Woche ich, raus.
1: Das habe ich gerade schon gesagt. <lacht> äh, ja, also es geht vor allen Dingen darum, wie die bei Snox die Creatives aufbereiten und ähm ja, da will ich einfach nicht zu so viel verraten, aber es ist vor allen Dingen ein Eye-Opener, weil ich ihn noch so ein bisschen dazu interviewe, wie Facebook und Google Ads und so laufen. Und ich finde, man sollte, um wirklich auch ein gutes Bild von Johannes Kliesch von Stocks zu bekommen, ihm auch mal bei LinkedIn folgen, weil die sehr transparent arbeiten und sehr viele Daten zeigen und wie sie arbeiten, mit wem sie zeigen. Mhm. Dass sie halt alle, also ich glaube, der TikTok-Anteil liegt jetzt bei fünf bis zehn Minuten, aber halt knackig mit einigen Tipps. Und ähm, wir reden halt auch über die Tools, die Snox benutzt, um Content zu pushen. Und es ist eine Wahnsinnsfolge. Ähm, aber wir können auch noch einen Backslash einlegen, weil hört euch einfach diese Folge an. Es ist einfach, ich kann das nicht so gut erzählen jetzt, wie die Folge ist. Sonst würde ich euch hier langweilen, sage ich mal, mit, und man würde jetzt denken, die Folge ne, ja, ja, ist so langweilig, da. wie ich das jetzt hier erzähle. <lacht> also sie ist viel, viel, viel besser als das, was ich hier erzählen
0: kann. Nee, ich glaube an den Glückwünschen. Also er hat uns diesen Glückwunsch netterweise direkt äh, nach der Aufzeichnung noch mit eingesprochen. Und ich glaube anhand, wie, wie er das eingesprochen hat, hört man auch, wie das Gespräch war. Also ja. ich finde, er war, also er hat uns ein gutes Lob dagelassen. Ich muss auf jeden auch jeden menschlich das sagen,
1: dass der Johannes Klisch, ähm, Ich habe das schon bei LinkedIn immer gemerkt. Ein sehr, ein sehr solider, cooler Gründer der man das wirklich gönnt, dass er das geschafft hat, diesen Erfolg. Ja. Ähm, richtig, richtig cool. Wir können auch noch einen Backslash einlegen, wo wir beim, beim Namen Johannes sind, weil ich habe gestern zum Einschlafen und heute Morgen zum Aufwachen die Folge mit Jonas
2: gehört. Und ja. da haben wir auch Grüße. Die 99. Folge mit Johannes Benz von Raidboxes. Hi,
1: hier ist Johannes von Raidboxes. Lieber Jonas, ich wünsche dir alles Gute zu deiner hundertsten Podcast-Folge. Hat mich... Wirklich gefreut, bei der, dieser Erfolgsstory dabei zu sein und über Startup-Business und Nachhaltigkeit zu quatschen. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 100 Folgen, auf dass sie genauso gut werden wie die ersten. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Auch ein fantastisches fantastische Gespräch auf jeden Fall. Mega Bock gebracht. Mega Insights einfach in deren Nachhaltigkeitsstrategie und Philosophie gebracht, die, ja, die mich für uns auf jeden Fall ein bisschen inspiriert hat. Also da... Wir planen ja sowieso für, für im Laufe dieses Jahres eine Art Rebranding bei uns ein bisschen. Ja, auf jeden Fall eine Art Transformation. Mal, ja, wie, wie groß oder klein ausfällt, das werden wir dann noch sehen. Aber da sollte auf jeden Fall auch eine gute Portion dieser Gemeindeökonomie-Gedanken, die, und Nachhaltigkeitsgedanken, die mehr. Holokratie. Ja, Holokratie genau, die Johannes äh, mit, genau, mir mitgeteilt hat, dabei sein. Also super spannend. Ich finde super, super
1: krass, diese Tools, die die da benutzen, die haben ja so eine Holo-, er ähm, ja, hat dann direkt Polo von so einem Holo Spirit, tu oder so. Spirit mhm. benutzt ihn so ein Tool, um dann eben Rollen im Unternehmen zu Ultra mhm. geil, finde ich richtig geil. Und Ladezeit, äh, richtig geil. Auch im Hinblick äh, mit meinem, also ich muss direkt meinen neuen Kurs auf Websitepiloten.de ergänzen, <lacht> den ich jetzt gemacht habe, dass Ladezeit so viel zum Klimawandel beiträgt und ein PHP-Fehler auf der Website. Ähm, das war dir vorher nicht so bewusst? Mehrere Tonnen co 2 so Ja, heftig. und vor allen Dingen, dass, dass auch die Rechenzentren dieser Welt mehr CO2 verbrauchen als Flugverkehr. Das, das, also ist das ist heftig, ne? Ganz kurz sehr, ein sehr Fakt.
2: Aber jetzt hm. ja, wollen wir auch nicht ja, zu viel Genau, also Folge die letzte
1: Folge und nächste Folge Top-Folgen und deswegen diese Folge lame Folge. <lacht> Vielen Dank, Johannes, auf jeden Fall für deine Glückwünsche.
0: Habe ich mich gestern auch sehr gefreut, als dein Profilbild bei mir in
1: WhatsApp erschienen ist. <lacht> Habe ich direkt an Jonas weitergeleitet.
0: Ja,
2: ja, ja. Danke dir, Johannes, mega cool. <lacht> Den so. Torben,
1: ich will Torben übrigens auch noch mal irgendwann haben. Es gibt ein YouTube-Video von Torben ähm, Simon Meyer. Ja. Den Partner von, also den Geschäftspartner
0: von, äh, von Johannes. Ja, den genau. Geschäftsführer von Raidbox. Auch ein genau.
1: super Typ. Und da muss ich nochmal kurz sagen, wie geil Raidbox ist. Weil neulich ist da mal was schiefgegangen mit dem Affiliate-Code und dann haben die, hat er mich sofort auch persönlich kontaktiert und sich entschuldigt. Und das ist nicht bei jedem Unternehmen Richtig so. Richtig krass. So, so ein mhm. geil Absolut. Persönlicher Kontakt. <lacht> Torben hat mir dann direkt auf Facebook geschrieben: so, hey Malte, alles cool bei euch, tut mir voll leid, dass es passiert sind... Das spricht einfach so super auch für den Erfolg von Rate Das muss man ganz klar sagen. Auch coole Content-Strategien in dem Podcast. Absolut. Okay. Super sympathisches Unternehmen ja. auf jeden Fall. Gerne nächster Gast jetzt, ja. Sorry, <lacht> ich habe es noch in der Länge gezogen, ja, ja, und wir
0: wollen das Feld jetzt mal ein bisschen von hinten aufrollen. Ähm, wir haben in den ein oder anderen ähm, äh, Jahresabschlussfolgen immer davon gesprochen, dass unser erster Gast der Ahern Joruk war. Das stimmt aber nicht so ganz. Ich habe da immer so kurz äh, ein Auge zukneifen müssen, als ihr darüber gesprochen habt. Den allerersten Gast hat tatsächlich Malte interviewt, den allerersten externen Gast, und das
1: war Sebastian Kreienburg. Malte, kann sich daran noch dran erinnern? Absolut, ja. Immer noch Kunde auch von uns, ne? Mhm. Und super interessanter Kunde, weil es so viel B2B ist. Und ich sag mal jetzt eine Sache, die mir jetzt Industrie. Industrie, ja. genau. Ja. Eine Sache, die mir extrem ist Bartels Germany, ne? Wir sind oben in Hamburg, wir waren auch schon ein paar Mal da. Und super, super sympathischer ähm, Typ, der Sebastian Kreienburg, also toller Geschäftsführer. Und, was ich sagen muss, ähm, das Gespräch, also man hat ja immer, das, das war, ich sehe es gerade hier, 29. Juni 2020, das ist jetzt schon zwei Jahre her, aber mir kommt direkt in den Kopf das, ähm, der Begriff SEO-Bildersuche. Weil ich weiß, dass das, das war so ein bisschen so ein Beratungsgespräch fast so, weil er ja die Kundenrolle einnehmen konnte und ich so ein bisschen als Beratungsagentur ihn in der Folge, sage ich mal, versucht habe, Strategien mit weiter für baden Stimmt, ja. zu entwickeln. Und das war cool. Also das war wirklich eigentlich ein cooles erstes Interview. Also ähm, auch wenn du jetzt denkst, so ja, B2B und so, vielleicht nicht so mein Ding, aber es geht total auch so um SEO und die Google-Bildersuche und wie viel Potenzial da für die steckt weil wenn ich jetzt einen Roboter suche, dann gucke ich mir oft Bilder an, ob das jetzt eben der richtige Roboter ist, dann fähig. dann ist das eben genau die Raupe, die ich brauche draußen. Roboterraupe
0: Raupe, übrigens Treppensteiger. Treppensteiger, und Steiger, Musst du ja. kurz, glaube ich, erklären. Sonst ja, aber so <lacht> diese
1: 25 bis 100.000 Euro Produkte, das sind eben ja. so Raupen, die dir deinen Balkon komplett einmal platt machen und wieder ganz. Ne? Ja. So Und ähm, genau, Brauch die ich. kann man sich… traurig. <lacht> <lacht> ja genau. Also das war ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch, genau können. Ja. Ger Gern zu Ajan Juruk. Genau, ja. und der genau und dann der erste Gast für dich.
2: Mein erster Gast, ja. genau, mein erster externer Gast, das war der Ayan Juruk. Ähm, genau, von äh, ne, vor allem damals, äh, Thema Hashtag Showrooming, das ist genau. sein Unternehmen, ich glaube nach wie vor. Äh, absolut interessanter Gast, war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Es ging äh, natürlich, äh, es ging vor allem im Gespräch, ähm, über das Thema äh, Pop-Up-Stores, ja, mhm. also das ist so, so sein Thema, die richten halt echt in vielen Metropolen Europas äh, krasse Pop-Up-Stores für große Brands ein und äh, ja, und da ging es natürlich, also wir wir reden ja bis dato haben wir in ähm, 36 Folgen eigentlich über E-Commerce gesprochen und da ging es echt so ein bisschen äh, darum, jetzt die Augen oder uns die Augen zu öffnen, so, ey, es gibt also für, für Brands, die halt irgendwie ne, Reichweite aufbauen wollen, präsent sein wollen, ähm, ja, gibt es eben auch das ganze Thema Offline so ein bisschen, beziehungsweise nicht richtig Offline, sondern eben auch diese Verknüpfung mit der ja mit der echten Welt, sage ich mal so. Ja. Und äh, ich glaube, das Spannendste, was er gesagt hat, ist echt, und was uns jetzt, glaube ich, in unserer E-Commerce-Bubble nicht so bewusst ist, dass der Großteil des Handels eben nach wie vor Offline stattfindet. So, ne? ja, ja. Er hat da auch irgendeine heftige Zahl genannt. Äh, mich hat es absolut beeindruckt einfach so. Also, nee, ich dachte so, nee, ich dachte mindestens irgendwie, die Hälfte ne, findet mittlerweile Online statt. Irgendwie waren es so 90% Prozent des Handelvolumens ja, also irgendwie auch FIFA. im Einzelhandel findet Offline statt. ich mir so <lacht> auf jeden Fall sehr augenöffnend. Das sich äh, krass, ja. Wer
0: sich, wer sich diese 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 krassen Facts auch nochmal geben möchte Folge 36, da interviewt Jonas den Eiern-Juruk, der jetzt übrigens auch eine eigene Spannend. Ja, Juruk <lacht> hat nicht eine, eine
2: eigene, aber weil ist ich, genau, der hat no, quasi eine eigene Netflix Serie, die ist auch jetzt im März, glaube ich, erst erschienen in Deutschland. The Queer ist, Eye Germany, absolut ja. krass. Ich also ich habe nur den Trailer bisher gesehen, aber ich fand es richtig richtig cool. Mhm. Ähm, da ist er mit einer Gruppe äh, von anderen queeren Jungs, ähm, slash Mädchen, ähm, dabei, halt äh, die Räumlichkeiten von, von anderen Leuten einzurichten. Also es ist so eine Einrichtungsshow, aber mit richtig viel Humor und richtig viel Herz, äh, fand ich richtig, richtig krass. Also es war richtig cool, deswegen bin ich natürlich auch stolz, dass wir ihn bei uns im Podcast hatten ähm, und ja, ich denke, bei ihm geht es jetzt steil bergauf. Um, und ich würde eigentlich echt immer empfehlen, sich mal diese Folge reinzuziehen. Äh, hast die du die schon die gesehen? Hast nee, schon nur gesehen? den Trailer bisher. Okay,
0: mhm. ich, dachte ich bin auch also heiß, weil die, 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 die sind nämlich noch nicht so lange draußen. Also, gibt's seit, genau, seit März jetzt. Ja, ja. ja. Ich, ich werde mir die auch auf jeden Fall mal reinziehen. Werde ich irgendwann im Podcast hier auch nochmal droppen. Malte, ja. Stefan Wolf, was fällt dir zu diesem Namen ein?
1: Äh, Terminfindungsproblematik <lacht> beim äh, Hellwolf-Podcast. <lacht> ähm, nee, klar, klar Stefan, Hellwolf Stefan Wolf ne? ist eine sag ich mal, für alle hier ein alter Hut, die eventuell mir schon länger folgen. Wir haben ja mehrere hundert Folgen oder über hundert auch im Helmwolf-Podcast zum Thema Google Ads. ne? Ähm, Genau, es war die letzten Wochen gerade gerade unseretwegen natürlich schwierig, auch wegen des Podcasts hier für den Helmwolf-Podcast-Termin zu finden, weil einfach dieser Podcast hier so durch die Decke geht. Es tut mir manchmal ein bisschen leid, weil ich werde aus der Community natürlich oft darauf angesprochen, dass da nicht so viele Folgen sind, aber Stefan Wolf, super Typ, kennt sich super mit YouTube SEO aus, also YouTube SEO und YouTube Ads auch, ne? Und ähm, Die Terminfindung für den Handel 4.0 ging aber besser, glaube ich. Die so. ging besser, ja. ja, genau. ja. Nein, es nein, <lacht> ja liegt ja auch an mir, ne? Und dafür, dass eben ja, man, ja. man kann halt nicht auf einen Pod, aber ich will es gar nicht so hervorheben. Stefan ist einfach ein toller Typ und er hat viel Ahnung von YouTube-Ads. Und ähm, auch von SEO, er, er hatte früher mal ein Autokennzeichen SEO, das fällt mir immer wieder ein, <lacht> Stimmt. Stimmt. Ähm, er hatte sogar so ein Autokennzeichen und auch in der Folge reden wir halt über SEO für Online Shops und er war früher mal bei Scout24 in der SEO-Abteilung, ähm, also er, er hat in großen Unternehmen auf jeden Fall viel Erfahrung gesammelt, hat sich dann sag ich mal, damit selbstständig gemacht hat, viele YouTube-Videos gedreht und wir kennen uns damals von YouTube und, ja, hört mal rein, auf jeden Fall in die Folge, wenn ihr euch für das Thema SEO und YouTube-Ads Genau. Folge 37. Oder auch komplett in den Helm-Wolf-Podcast. Gerade für Leute, die starten, äh, Kampagnenstruktur, ähm, Anzeigenaufbereitung und so, da haben wir viele Podcast-Folgen im Helm-Wolf-Podcast. Ja. Fahrradhelm und Wolf. <lacht> Die Description von dieser äh, Jubiläumsfolge wird auf
0: jeden Fall ellenlang, weil ich werde alle unsere Gäste Folgen hier verlinken. Also, falls ihr jetzt mal irgendwie eine Zahl verpasst oder wir eine nicht nennen sollten, ähm, ist alles nochmal in der Description verlinkt, könnt ihr euch alles reinziehen.
1: Ja, oder man gibt den entsprechenden Namen, Stefan auf Wolf, unserer Beispiel, Website ein, einfach ne? auf dieberater.de, ja. geht oben auf E-Commerce-Podcast und dann gibt man dort einfach ein Stichwort ein, auch wenn das Thema YouTube-Ads ist. Also ja. Man findet dann die meisten Folgen, weil wir immer was dazu schreiben. Ja. Also ich habe jetzt hier gerade mit Jonas' iPad, was ich äh, hier immer von links nach rechts reiche,
0: gerade SEO eingetippt und die Folge die sofort gefunden. Ja, da ist so ein Suchfilter so über allen genau. Folgen,
1: ne? die dann kommen, kommt dann extra so ein Filter. Ja. Den nächsten Gast hattest auch du
0: interviewt, Malte, und zwar war das der Tilo Bono.
1: Ach krass, boah, der beeindruckt mich immer wieder, ich folge ihm auch auf Instagram, der ist auch befreundet mit dem Eiern Jörg, ne? Mhm. Und ähm, ja, er hat einfach eine riesen PR-Agentur für Techies und ich denke mir so, wie geht das, dass die damit einfach so krass durch die Decke gehen? Und ich glaube, ich weiß nicht, haben die 100 Mitarbeiter oder so. Aber es ist echt PRS auf jeden Fall ein Ding. Und wenn irgendwer das kann,
2: dann ist das Tilo Bono. Und Die das haben uns auch einige Gäste organisiert. Ne? Den möchte ich auch
1: unbedingt mal besuchen in Berlin. Muss ich echt sagen. Genau, mit der PR-Agentur haben wir auch sehr viel Kontakt. Piabo, Zum Thema ja, Gäste. Auch immer noch. Piabo. Genau. Ja. Also ganz krass. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Tilo mhm. Bono mit W hinten. Ähm, beeindruckende Persönlichkeit auch. Ja.
0: ja, coole Folge. Folge 40, falls da jemand... Auch sehr möchte. sympathisch, sehr, mhm. sehr sympathisch. Und Malte, den nächsten Gast hast auch wieder du interviewt, nämlich den
1: Christopher Smith in Folge 41. Ja, genau. Und zwar der Chris, super interessant auch, hatte ich gerade vor zwei Wochen oder vor einer mal wieder einen Ketchup-Call mit dem. Da fällt mir vor allem das Thema Tableau ein. Und dass er sich jetzt ganz süß mit seiner Freundin zusammen selbstständig gemacht hat, ähm, die heißen Chris und... Jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, ansonsten wir verlinken das in der Description, aber die haben jetzt zusammen eine Agentur, er und seine Frau oder Freundin, Chris und Jule oder so ähm, und die haben jetzt zusammen zu zweit eine Beratungsagentur, damals war er ja noch bei Gant Ventures, genau.
2: Worum ging es damals in der Folge? Ähm,
1: um Datenauswertung und das macht er heute auch noch das, und heute okay. machen die zusammen Marketingberatung, Strategieberatung, vor allen Dingen welche Kanäle man nimmt und so, das ähm, genau, aber ich glaube so ein bisschen auch Full Service ähm, zu zweit halt, ne? Und ähm, ja, genau. Also absolut sympathischer Typ auch. Hat mich super gefreut. Und wir planen auch mal, dass, dass wir noch eine zweite Folge zusammen machen. Ähm, Datenauswertung ist auf jeden Fall genauso sein, sein, sein Steckenpferd. Und das ist ja für viele wichtig.
2: Ja, ja. Folge 44 hat wir den nächsten Gast. Jenny, glaube ich, mit ähm, Tobias Kruse. Tobias Kruse von, von Lush. LUSH.
1: Hallo, liebes die team Hier ist Tobias Kruse von LUSH. Und herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Es war mir eine große Freude, mit Jenny über die PR und Kampagnen bei LUSH Fresh Handmade Cosmetics mit euch reden zu dürfen. Meine lucky number war die Folge 44. Und wow, es ist der Wahnsinn. Ihr seid jetzt bei 100 wie viele spannende Insights ihr mit so vielfältigen Menschen aus der Branche realisiert habt. Einfach super. Ein echt
2: tolles Team und eine wunderbare Atmosphäre. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also Leute, weiter so und alles Liebe aus Berlin. Bis bald, euer Tobi.
0: Also er hat damals noch bei LASCH gearbeitet. Ich glaube mittlerweile wieder tatsächlich. Er war zwischendurch bei einem, bei einer, bei einem anderen äh, Unternehmen untergebracht. Äh, war, ein sehr cooles, war ein sehr cooles Gespräch. M unser äh, Fotograf Martin ist damals äh, auch in, in Berlin gewesen, hat Tobias besucht. Die beiden kannten sich vorher schon. Ich glaube, über ihn ist auch der Kontakt zustande gekommen und hat dann vor Ort mit ihm ein kleines äh, Fotoshooting gemacht. Das war das erste Mal, dass wir quasi bei jemandem äh, äh, vor Ort waren für, für, für ein Podcast-Cover-Shooting. Äh, und ähm, wir haben das dann hier in der Agentur mit Jenny zusammengesetzt. Das war, der erste, ich glaube, der erste Splitscreen so richtig am ähm, auf dem Cover. Ganz cool geworden. Und ja, über Lasch lässt sich jetzt Folgendes sagen: Und zwar, dass sie sich aus Social Media komplett zurückgezogen haben. Ne? Das ja, war, auf das jeden war Fall, ziemlich ja. krass.
1: Also, das ist eigentlich witzig. Eigentlich muss man die Folge nochmal anhören und sich dann nochmal den Social Media Rückzug ähm, angucken. So. Ja. Also, weil er war ja PR-Manager dort.
0: Spannend. Ja, 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 ja. Das war irgendwie ein ganz großes Ding. So, ich weiß nicht genau, also ich kann da jetzt nicht so viel von erzählen. Jenny wüsste jetzt wahrscheinlich alles <lacht> über dieses Thema, aber... Ist ja gar kein Problem. Ja, genau.
1: So, und der nächste war, Simon, wieder meiner, ne? Hagen Meischner, <lacht> Shopify. Ja. Soll ich da mal sagen, was, an was ich mich ne? Na, das wäre doch super. Ganz viele Beispiele von sehr, sehr guten, Be von sehr, sehr guten Shops. Einerseits, der Hagen, der hat richtig rausgehauen, das ist ein geiler Shop, das ist ein geiler, da kann man sich inspirieren lassen. Und er erzählt aber auch viel, was die Vision von Shopify ist, was mich echt beeindruckt hat, dass Shopify einen ganz anderen Gedanken, einen ganz anderen Herald, eine ganz andere Herangehensweise an Online-Shops hat. Also vielmehr dieses Enabling im Mittelpunkt steht. Enabling von gerade kleinen Unternehmen, kleinen Marken, selber ihre Produkte an den Start zu bringen. Und genau das, sieht man ja, dass sie das mit einer hundertprozentigen Präzision auch an den Tag legen. Und dem hagen Meischner, ey, das ist auch eine krasse Geschichte eigentlich, weil mit dem habe ich vor zehn Jahren schon mal Kontakt gehabt, da hat der noch bei Gambio gearbeitet oder bei, nee, 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 stopp, Entschuldigung, Presseshop, Presseshop, genau, <lacht> Presseshop war es, ja. Gambio hatten wir irgendwie auch hier und ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, weil Gambio ist toll definitiv, ist eine richtig gute Lösung für deutsche Shops, aber ähm, er war bei Presseshop und da hat sich mich richtig gefreut, dass er dann bei Shopify gelandet ist jetzt vor ein paar Jahren und ähm, ja, so haben wir den Kontakt wieder aufgebaut über LinkedIn und ähm, der Hagen ist richtig gut vernetzt, also wer sich für E-Commerce interessiert, Hagen Meischner bei äh, LinkedIn folgen und er sagt, er hat zum Beispiel auch in der Folge das erste Mal Johannes Klisch erwähnt, es ist auch ziemlich interessant. Dadurch habe ich Johannes Klisch gefolgt und eben super viel Input über Snocks bekommen. Und dadurch hast du dann halt so ein Gesamtbild E-Commerce und das ist halt geil, dass man dann weiß, wem wem soll man folgen. Und da ist Mario ähm, hagen auf jeden Fall an erster Stelle. Soll ich schon in den nächsten Interview sagen? Mario rat, so, Ich kann mich meine.
0: bei Hagenmeisner auch äh, noch daran erinnern, dass die Kommunikation
1: sehr, sehr sympathisch und ja ganz, problemlos ganz, war. Das ganz, war ganz, ganz problemlos. Cool. Das ist der, der ist einfach ein Communicator, der weiß, wie man gut kommuniziert. Ja. Das war sehr angenehm immer immer angenehm auf mhm. jeden Fall ja. und schnell zack ja. also es war super und ich kann mir auch gut vorstellen dass man da nochmal wenn Shopify irgendwas Neues einen Release macht das war dann nochmal mal, äh, so ein mal ähm, Hagen ich wollte wieder ich lese jetzt ganze Webseite, will ich habe deswegen mich immer du Mario du kannst jetzt sagen. auch gerne zu Mario rübergehen, ja.
0: gehen weil das war auch wieder dein Gast du hast ganz schön abgeliefert da, bei, bei den ersten
1: Rockio ne Rockio ja, ja. auch super krass erst, ich habe das erst gar nicht richtig verstanden was Rockio alles so macht ähm, aber es ist ein, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das, ist echt für mich die schwierigste Sache zu erklären. Es ist so eine Lösung, so ein bisschen, wer zum Beispiel Spryker kennt, ne, die haben ja auch einen Podcast Kassenzone, ne, gerade für Großunternehmen super interessant. Da geht es einfach darum, wie man auch zum Beispiel den Einzelhandel echt ins Internet bringt und um Schnittstellen. Es ist eine Commerce Cloud, ne, und das ist aber echt so eine Sache. Einfach mal bei Rockio gucken, Rockio, er Kuku.io, was die machen, weil alle Unternehmen, die das noch nie gehört haben, aber relativ groß sind, das ist mal ein Tipp hier für die großen Unternehmen, die sollten das kennen und wissen, dass es diese Lösung gibt. Also das kann ich hierzu auf jeden Fall sagen. Es ist absolut Big E-Commerce. Ja, absolut. Mein Hot Take zu
0: Rockio ist <lacht> leider negativer. <lacht> Inhalts, inhaltsunabhängig natürlich. Ich weiß noch ganz genau wie sehr ich zu knabbern hatte mit der Audiospur von Mario. Und ab diesem Tage an haben wir unseren Gästen gesagt, nie wieder mit Apple-Kopfhörern aufnehmen, die ah. kabelgebunden sind. Ich weiß noch ganz genau, ich habe noch einen befreundeten Musikproduzenten aus Berlin angefragt, ob der irgendwelche heftigen Plugins für seine DAW hat, für seine Musiksoftware, audio software um da das Knacken und Rauschen und Raschen rauszukriegen. Ach so,
1: seit dem Tag schicken wir Mikrofone raus, ne?
0: Ja, genau. Ah. Das ist, da an diesem Tag ist dieser Service geworden. Ist jetzt nichts gegen, äh, gegen Mario oder gegen Rocky oder irgendwas. Ja, Aber war nur, ein
2: Learning, ne? Für uns.
0: War ein Learning für uns, ähm, genau. Ja. Aber die Folge hört sich trotzdem gut an, ne? Du hast es dann hingekriegt, Ich habe ne? da alles, also ihr könnt ja gerne mal reinhören, das ist die Nummer 47 äh, und einen Kommentar da lassen, ob euch die Qualität gefällt oder nicht. Es war auf jeden Fall ein ganz schönes Gefummle. Der längste Schnitt, glaube ich, bisher. Ähm, aber nur daraus gelernt. Und in der nächsten Gästefolge, die äh, Adrienne Colessard war nämlich bei uns zu Gast. Und da haben wir, glaube ich, tatsächlich den allerersten Podcast bei uns vor Ort aufgenommen. Mit einem Gast. Mit einem Gast. Und Influencerin. Eine Influencerin, genau. Alles erste Sachen. Und mittlerweile auch äh, Freundin und sitzt hier an diesem Podcast-Tisch, wo wir gerade sitzen, auch einmal Holfer die Woche. Häufiger als wir tatsächlich, <lacht> ja. Nee, kann ich mich noch daran erinnern, wie Adrienne damals mit äh, ihrem kleinen Hund Alma bei uns äh, in die untere Etage gekommen ist. Und ich hatte vorher mit Tom unsere äh, Kaffeeküche noch präpariert und da einen Molton aufgehangen, und dass da möglichst schöne Podcast-Atmosphäre herrscht. Und äh, ja, dann haben Jenny und Adrienne, ähnlich wie hier an so einem, an so einem Stehtisch, bei uns in der Küche den ersten Podcast hier vor Ort aufgenommen.
3: Damals war das wirklich immer eine schöne Flucht aus dieser Realität. Oi, das ist die Alma übrigens. Alma, was ist los? Alma ist nämlich der kleine Hundi, das Baby von Adrienne das ist eine kleine Dackeldame. Und wenn sie hier so ein bisschen rumfiebt, dann bedeutet das, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit haben will. Deshalb, äh, ja. Oder aufs Klo muss. Oder pullern. Naja, dann hoffen wir, dass Simon und Martin sich äh, gleich bereit erklären. Oder möchtest du kurz mit dir rausgehen? Ja, die schaffen das. Simon, Martin. Hallo? Martin? Hallo? Simon? Simon? Hallo? Martin! Das ist so geil, ey. Wenn man mal einen Mann braucht, dann ist keiner nee, die, da. Die, die muss bestimmt, <lacht> weil die würde sonst nicht so nie nah ankommen. wenn die. die wir die... können ansonsten auch kurz Pause machen. Machen wir Pause? Du, ja, na klar. Ja. Also gar kein das Thema. Geht? Wir lassen laufen. Äh, das ist ja gar kein Ding. Du gehst kurz mit ihr raus und dann okay. gehst du gleich weiter. Ach, okay. Bis Baby. gleich. Ach, Baby.
0: Das ist auch eine ziemlich coole Folge geworden über Influencer-Marketing. Ne, Adrienne ist ja eine Influencerin. Ziemlich groß äh, vertreten war früher ähm, Polizistin, ist sie mittlerweile nicht mehr und ähm, Bodybuilderin. Genau, kann man sehr, sehr viel über über Influencer-Marketing ähm, sich mitnehmen und so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie das
1: so funktioniert. Ich kann dann nur sagen, Grüße gehen raus, Adrienne und Rick. Schöne Grüße, Rick macht ja auch viel, ihr Freund im Bereich Influencer-Marketing. Ähm, und und sie selber, selber auch hat eine Fashion Brand, hä? Grüße gehen raus, grill -Saison geht los. Ja. <lacht> und sie hat uns auch ein paar Grüße da gelassen.
3: Ja. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Handel 4.0 auf weitere 100 Folgen. Aber das sagen doch jetzt alle, oder? Also ganz viel Erfolg weiterhin. Und falls ihr euch fragt, wer ich bin, Adrienne Collessar vom Podcast Geschichten vom Ponyhof.
0: Vielen Dank, Adrienne, für diese Geburtstagskrise. <lacht> Danke. Ich fühle mich irgendwie so ein
1: Radiomoderator. moderator das das ist so geil, geil, so weil Ich allein die, alle die Luft an so und wir hören nichts. So ich ja, ja. schneiden das rein.
0: Ich gucke auch die ganze Zeit hier auf den, auf den Aufnahmescreen. <lacht> <lacht> die Pause halt die pause halt ihr halt das ipad nach oben trinkt ihr nebenbei äh, meinen mein Sekt, wird immer äh, angeschwipster und die pause muss Box. genauso
1: lang sein wie der outtake <lacht> äh, wie,
0: wie 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 die, Grüße, die da wieder rein müssen ja, ja. Ah, ja, das du, hast grad, du hast du hast gerade ein wichtiges wort gesagt äh, nämlich äh, outtake Du hast es gerade versprochen, aber hast Outtakes gesagt. Wir haben natürlich über die Jahre auch ganz viele Outtakes gefunden und gesammelt. Ähm, da habe ich Tom aufgetragen, für den Schnitt hier auch hier und da mal was einzustreuen. Es sind auf jeden Fall ein paar witzige Sachen da. Auch aus den gewesen. Folgen, die wir vorlesen. Ne? Ich habe im Schnitt schon häufig gelacht und äh, ich glaube, die Zuhörer werden hier auch Okay, das ist gut. Das ein und andere Mal schmunzeln. Kommen wir ja. zu Brando, ne? Ja, Brando, Alter. Ja, ja.
1: hallo Brando. Das, das schmunzelt man auch, wenn man ja. seinen sein Ingwer-Shot ja. sich gibt. Brando Valencia, Folge 49. Hallo Brando, das war eine sehr tolle Folge mit dir. Ich folge dir immer noch auf Instagram. Und <lacht> jedes Mal, wenn ich Ingwer-Shots sehe in meiner Timeline, dann läuft mir das Wasser zusammen. Brando war super krass, ähm, weil er ja einen Shopify-Shopper hat auch. Und einfach... Da ging es auch um super Shopify. Super ne? begeistert mhm. einfach war über die Lösung, wie er das umsetzt, aber alle seine Fuck-Ups auspackt. Also wirklich, was ihm alles schon schiefgegangen ist. Wie er bei, ich glaube, der Löwen war und es komplett gescheitert ist, das Gesamtprojekt. Ist oh, das, so ist aber, das ist
0: aber ein richtig geiles Story, Storytelling, was der Brando da macht. Das ist so schön, was der Brando erzählt. War und
1: also da egal, mit, wenn du jetzt sagst, so erzählen,
0: gequatscht hat und so. Ja.
3: Kannst aber jedem empfehlen. Also jeder, der da hingeht oder hingehen möchte, empfehle ich, sich zu bewerben, das Risiko einzugehen und ähm, ja. Krass.
1: Anno, kurzer Cut hier. Gut, gut. Ey, du hast so gut geredet, aber ich habe jetzt
3: gerade geklingelt und habe ich mich auch <lacht> stumm gemacht. <lacht>
1: ich ich bin im Fluss. Äh, ja, ja, ich, du warst so geile Emotionen im Fluss. Ja. Rausgelassen, ich ich habe anderthalb Minuten nicht zugehört. Jetzt habe ich ja den Nachbarn, die ein Paket vergessen, abgeholt. Da bin ich wieder. <lacht> okay. Ja, okay. Wie, wie könnte ich dir jetzt antworten?
3: Du hast ja nicht zugehört.
1: Nee, nee genau deswegen fange ich dich nee, Also, antworten. Warte, ich. Ja. Malte, jo Jonas, Simon, ihr redet mir hier zu lang über jede Folge und Kacke und nee, ich höre nie wieder rein bei Handel 4.0. Ja, kannst du mir alles machen, aber hör dir vorher die Folge mit Brando an. <lacht> ja, Folge, Folge 49 und
0: ähm. Ich wollte gerade wollt einen Gutscheincode raushauen für, für Ingwerbuddel, aber ich glaube, das darf ich nicht. Nee, ne? <lacht> wer den Gutscheincode ja. Gutschein haben will, kann mir an podcast.deberater.de äh, eine Mail schreiben, dann schicke ich schicke ich euch einen Gutschein für den geilsten Ingwer-Shot around.
1: Ja, nee, zahlt den vollen Betrag bei Ingwerbuddel. <lacht> das ist Brando so unterstützenswert. Ich möchte ihn auch unbedingt okay, okay, mal streich. möchte... Tom streicht das letztens. Nein, nein lass, das drin. Drin. lass es drin. Ich will Ambo, Brando auch unbedingt mal äh, treffen. Rano, wir sehen uns. Wer ist als nächstes auf der Liste, Malte? Ulrike. Da können wir alle was zu sagen. Das hatte Jenny, das Interview, aber bei Ulrike Da
0: kannst du auf jeden Fall gleich was äh, sagen, was Ulrike so, so macht. Ich, ich sag kurz was dazu, wie wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Das ist nämlich auch eine Besonderheit. Nämlich das allererste Mal außer Haus. Und zwar in ihrem Showroom hier in der Dresdner Neustadt, wo sie ihre ähm, Korkmode mode und Korktaschen äh, ausstellt. Da bin ich mit Martin und Jenny äh, mit Equipment rausgefahren. Ich weiß noch, es hat übelst geschneit an dem Tag. Wir sind im, im, im Schneesturm sozusagen, also ein schöner Schneesturm, war ein leichter Schneefall, sind wir zu diesem Laden äh, gelaufen mit dem Trolley voll Equipment und haben da in ihrem Showroom ein ja, Podcast äh, eine Podcast-Interview-Situation aufgebaut. Da gibt es auch ein paar Fotos.
1: Jetzt hey, Seid ihr nicht mit Jenny's Maserati vorgefahren? <lacht> Haha.
0: <lacht> <lacht> Damals ist Jenny noch Fahrrad gefahren. <lacht> okay, ja. Okay, ja. <lacht> ähm, ja, und das war auf jeden Fall sehr cool und äh, auch mal eine neue Erfahrung irgendwie so mit dem kompletten Studio extern rauszufahren. Und ja, auch die Themen, die wir dort besprochen haben, waren interessant, nämlich sie hat auch wie einen Shopify-Shop. Shop. Ja, sie hat nämlich auch, auch einen Shopify-Shop. Shop. Du kannst da, glaube ich, eine Menge zu sagen, weil du da auch einen Kurs drüber gemacht hast,
1: ne? Richtig? Ja, das stimmt. Der, unser Kurs auf websitepiloten.de ist ziemlich viel mit Videos, zum Beispiel wie man Produkte bei Merchant Center einreicht und so, also bei Google, ist sehr doll mit Ulrike Stolzes, da geht auf jeden Fall ein großes Dankeschön raus äh, mit ihrem Shop gebaut.
0: Ja. Genau. Sie hat uns auch, sie hat uns auch Grüße dagelassen. Oh, cool. Die können wir jetzt hier mal einspielen.
3: Hallo, Hier ist die Rike von Ulstu. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, an das ganze Team vom äh, Handel 4.0 Podcast äh, zur 100. Folge. Mega. Ähm, freut mich sehr, dass äh, ihr diesen Meilenstein erreicht habt und ich ein Teil davon sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe mit äh, Jenny eine Folge aufgenommen und äh, ja, es war mir eine Riesenfreude. Und ähm, ja, ich drücke euch die Daumen für die nächsten 100 Folgen. Äh, macht weiter so. Ähm, ja, richtig cooler Inhalt und danke für euer Engagement. Liebe Grüße. Ja, mega. Ey, danke, danke Ulrike. Und und Ulrike ist sweet.
1: Vollblutunternehmerin. Viel Erfolg auf deinem gesamten Weg und mit allen Projekten, die du noch anfasst. Weil Ulrike macht auch richtig viel. Ru Ulrike macht übrigens auch Mucke. Macht auch Mucke.
0: Ulrike. Seit letztem Ulrike. Jahr legt sie auf. Richtig geil. Krass. Richtig, richtig coole Musik. Wir haben sie jetzt zusammen auf dem Festival gesehen, Malte, ne? Auf mhm. dem Rotkirchen jetzt. Mhm. Überall. Haben wir zu Ulrikes Musik Abgetanzt,
1: ja. habe Bock gemacht. Rick ist ein Multitalent. Ja, wirklich. Kann richtig, man ruhig mal reinhören. Eine richtige, also für... richtige Macherin, also richtige Macherfrau, richtig, richtig Ja, Lumswert, Können wir uns alle was von abgucken. Von ihr. Ist richtig, richtig geil. Nächste ja. Folge habe übrigens ich wieder hier. Jan Lau, Gast sehe ich auf der Liste. Dein Nachbar, ne? Jan Lau sehe ich jeden Tag. <lacht> jeden Tag hat auch wieder was mit Website-Piloten hier zu tun. Er hat mir vor einer Woche kommt er an und sagt, Malte, ey, meine Website ist bei Google, ne? Aber irgendwie, also der hat so einen Schuhshop, ne? Ja. Aber auch Rayboxes kann hatten. mir auch nicht helfen. Die Klicks werden nicht in der Suchkonsole ge, ge, angezeigt. Und in meinem Kurs über WordPress, ich habe einen Riesenkurs mit über 200 Videos, glaube ich, also oder 150 sind es mindestens. Äh, ja, da lüfte ich das Geheimnis. Da nehme ich dann direkt sein, seine Website, seine Suchkonsole und zeige, woran das liegt. Weil Umzüge kann man ja, also gerade Shop-Umzüge, da passiert so schnell mal was das fehlschlägt. Aber zu Jan, Jan ist ähm, Influencer, also ich nenne das mal so Mikro-Influencer für Schuhe, für, Sch für Schuhe. Ne? So Brand Ambassador, genau. Ja, darum ging es auch in der Folge. Ja, also gerade wenn hier Brands zuhören, die mit Brand Ambassadors zusammenarbeiten wollen, ich bin, da, ich bin da immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet gewesen in der Folge, weil ich halt einfach so merke, wie viel Wert das den Unternehmen ist, dass es den Brand Ambassador oder die was ist sind weibliche Form davon, dass es die gibt, oder ihn oder sie, aber ich immer halt so sagen, so, ey, da muss noch mehr Cash reingesteckt werden, da muss mehr dafür gesorgt werden, dass der Brand Ambassador nur noch das macht, dass er nur noch geilen Content macht, wenn der eh schon für dieses Thema so lebt. Und deswegen, ja genau, erst ist Brand Ambassador für Keller Sports. Keller Sports will ich bis heute hier reinkriegen in den Podcast. Ähm, ist nicht so viel Engagement von dem Unternehmen da, dass sie hier reinkommen. Ich glaube, das dritte 3. Mai schon irgendwie. Äh, ich krieg, ja, den ich krieg, krieg den noch. Ich kriege den noch. Also, Leute, Kellersports, ihr müsst euch jetzt beeilen, ansonsten mache ich irgendwann den, den Sack zu und dann kommt ihr nicht mehr rein. der Schuh zu, sorry. <lacht> ich stelle zwar oft bei euch, da unterstütze ich euch schon, aber dass ihr hier noch in den Podcast kommt, so der Zug, der ist weit weg. <lacht> nee, aber das würde sich mehr geil im Kreis drehen einfach, weil er Brand Ambassador für die ist und ich möchte auch von denen hören, einfach wie das läuft, wie, wie man mit Brand Ambassadors arbeitet, was es bringt und ja, und ich finde halt Mikroinfluencer super interessant, weil es einfach, wenn ich irgendwen fragen müsste nach Schuhen, dann ist es einfach er. Und wenn ich irgendwo hingehe und das google und ich habe auch die Klicks gesehen, das ist schon ziemlich geil, wie viele Leute am Tag eben auf so einen Blog gehen und ja, sich über Schuhe informieren. Und das ist so viel wert für Unternehmen. Und ja, also hört einem Brand Ambassador dazu. Ähm, Jan ist ein super entspannter Typ und ich sehe ihn jeden Tag. Durch
0: die Heide joggen.
1: Ja. Er, er wohnt übrigens in, meiner alten, in unserer alten Wohnung, wo Jenny und ich vorher gewohnt haben. Also Jan, der macht jeden Abend eine Runde noch und da treffe ich ihn jeden Abend um elf, einfach um den Kopf frei zu kriegen, weil er macht web für eine Zeitung ne, und dann hat er natürlich ein paar Meetings am Tag und ich gehe jeden Abend um die gleiche Zeit eine Hunderunde und da sehen wir uns jeden Abend und tauschen uns über E-Commerce und Turnschuhe aus. genau. Ja und die nächste Folge
0: hast auch wieder du äh, gehostet, Malte. Du bist hier auf jeden Fall, glaube ich, unser, unser Moderator Number One in dieser Dreierrunde und äh, Folge 52 hast du Sculio gewidmet und den Danny Roller interviewt. Unsere erste App, glaube ich. Ja, auf Professor jeden hatten. Fall.
1: Da muss ich sagen, der Danny, der hat einen super ehrenwerten Gedanken. Hier, sag ich mal, der ist sehr ähm, darauf bedacht, dass wir einfach Dresden zu einer größeren äh, Silicon Saxony-Stadt zu machen. Stimmt, ja. <lacht> sexy, so <lacht> <lacht> Pervers an dieses Wort. Ja, aber wir sind hier in Sachsen, das heißt halt auf Englisch so. Ja. Ähm, <lacht> und äh, es geht um Sculio ist nicht das größte E-Commerce-Thema, aber für alle interessant, die sich halt damit beschäftigen wollen, wie teuer, und das ist so mein Satz, den ich zu dieser Folge hier sagen will, wie teuer das Maintaining einer App im App-Store und überhaupt in den Apps ist, dass die überhaupt da bleiben darf. Das finde ich sehr, sehr interessant für alle, die mal die Idee bekommen, auf einmal auf, aus der Lust heraus, ja, lass mal eine iPhone-App bauen. Ja, liebe Grüße an,
0: Danny. Meite, was steht, was steht denn eigentlich hinter Jonas? Haben wir diesen Podcast-Raum hier auch schon für andere Dinge verwendet, oder? Steht eine Kamera. ja. Und wir hatten auch schon jemanden im Podcast.
1: Ja, stimmt. Der Kameras Marius Hammer, ne? Ja. Auf jeden Fall. Super geil, auch was Content-Marketing und so angeht, weil der Marius, der ist super darauf bedacht, auch richtig viel Content für Foto-Hammer zu machen und die haben eine sehr sympathische Rolle, was auch bei, bei YouTubern und so. Wenn man jetzt mal wieder bei dem Thema Brand Ambassadors ist, ne? Da haben die eine sehr sympathische Rolle, wie die eben mit Brandon Ambassadors zusammenarbeiten. Das habe ich ziemlich schnell gemerkt und das merkst du auch auf YouTube. Und ähm, ja, ich kam auf Marius Hammer zu sprechen, da habe ich eine kleine Story, weil ich einen YouTuber gefragt habe, das sage ich auch in der Folge, da lüfte ich dann das Geheimnis, woher er die Kamera jetzt schon hätte. Und dann hat er mir gesagt, ja, frag mal Marius Hammer von Fotohammer oder... Ähm, hier muss bei FotoHammer nachfragen und FotoHammer hat einen extrem guten Support, kann ich hier nur ganz kurz an der Share sagen, man wird richtig, richtig gut behandelt per E-Mail und ähm, hat einen tollen Kontakt, wenn man da irgendwie Kamera-Equipment einkauft es ist richtig, richtig, richtig gut und ähm, ja, deswegen bin ich froh, dass ich Marius äh, da hatte und ich glaube in der Folge sagen wir auch, dass wir irgendwann mal wieder eine Folge brauchen, wenn die weiter in ihrem Content-Marketing sind und das steht auf jeden Fall an also Marius, du bist herzlich eingeladen hier wieder ja, super gerne. Und wer sich
0: Gearflix und Photohammer noch ein bisschen genauer ähm, anhören möchte, kann in Folge 53 ja, reinhören.
1: Gearflix ist ein äh, Verleihmodell, auch ein sehr sympathisches Modell, weil sie eben sehr auf das Thema Aufklärung eingehen, wann wer die Versicherung gehaftet und so. Also nicht sowas wie sowas amerikanisches. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, wo man dann seine Kohle am Ende nicht wieder kriegt, wenn mal was passiert.
0: Ja, und die nächste Gästin, äh, die wir bei uns im Podcast hatten, hat Jenny interviewt. Und das war die Laura Spilker, eine Schmuckdesignerin, die, ich weiß nicht genau, ob sie auch einen Shopify-Shop hatte, das ist glaube ich auch nicht so wichtig. Ja, es ging auf jeden Fall Shopify, um ihren ja. kleinen, also um ihren Werdegang. Und du hattest
1: da auch ein paar Einblicke über Jenny bekommen heute, oder? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Sie saß auf jeden Fall neulich mal auf einmal in unserem Wohnzimmer. So. <lacht> Kam ich nach Hause und dann saß sie da <lacht> und also super, super, super sympathisch. Und auch, würde ich sagen, eine Powerfrau, die echt ihr eigenes Ding auf die Beine steht, also mhm. stellt. Und da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden, denke ich, gerade wenn es so um das Thema ähm, kreative Sachen geht. Also ich habe oft bei Instagram, weil ich habe mal so ein, so ein Instagram-Video auf YouTube gemacht und da habe ich dann echt oft Anfragen so hey, was kann ich machen? Und es gibt so viele Schmuckdesignerinnen auf Instagram. Ja, voll. Und auch viele kreative Shops, die hier vielleicht auch zuhören oder Manager von Shops, die einen kreativen Shop haben. Und da würde ich diese Folge, wenn ich in dieser Haut stecke, 1000 zweimal anhören, um eben zu schauen, wie machen das andere? Kann ich mich da vielleicht zusammentun? Weil mhm. ich glaube, gerade das Zusammenarbeiten ist wichtig, wenn man mhm. in so einem Bereich ist, weil eben ja schon viel Investition in eben dieses kreative Schaffen reingeht und dann am Ende das tragen eben sehr, sehr teuer werden kann in der heutigen Zeit. Und ich finde, da sollte man schon gucken, ob man sich da irgendwie, welche Wege man da zusammengehen kann. Ich sehe das immer bei Maxis Mutter, die ja auch einen Online-Shop hat, die wir auch mal hier in den Podcast reinholen müssen. Uh, stimmt. Ähm, von echtknorke.de. Das ist gerade bei diesen kreativen Dingen, dass man sich da zusammentun muss. Da muss man einfach zusammenarbeiten. Und ja, deswegen ja. hört die Folge an. Die Laura ist super, super, super cool. Und ähm, wenn man mit einem Online-Shop zusammenarbeiten möchte, dann einfach, denke ich mal, sich mit der Laura connecten. Und ähm, ja, genau. Super, super cool.
3: Ja, Laura, wir haben geschafft. <lacht> Sehr geil. Fandest du es okay? oder Mega gut. Mega gut, ja. ja? Finde ich richtig toll. Mir hat es auch Spaß gemacht. Oh. Du, aber du machst das auch so super. Deine Fragen und so, man fühlt sich nie, ähm, also du, also ich konnte mich ja voll auf dich verlassen, dass deine Fragen alle so im passenden Moment und äh, ich glaube, dass es das gar nicht so selbstverständlich ist. Ne? Du bist auf jeden Fall eine gute Podcast-Führerin oder wie soll man sagen? <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
0: Vielen Dank, Laura, auf jeden Fall, dass du mit dem Podcast warst. Richtig, richtig cool.
1: Egal in welcher Stadt Jenny gerade gestrandet ist in Tansania, sie hat auf jeden Fall Schmuck von Laura Schwelker dabei. Oh ja, stimmt. Ja. Bin ich bin ganz sicher.
0: Jonas, wen haben wir als nächstes auf der Liste?
2: Genau, in Folge 56 habe ich mit Alexander Holzknecht, dem äh, deutschland CEO von ähm, Motetos, gesprochen. Das war ein ganz cooles Gespräch, würde ich sagen. Also Motetos ist ein Unternehmen, was Lebensmittel verkauft online, die sonst weggeschmissen werden. Also alles, was irgendwie von Supermärkten überbleibt, so ein bisschen ähm, MHD noch nicht abgelaufen. Äh, genau, das ja damit. Ne, das ist Überfluss so für die äh, Supermärkte, damit können die nichts anfangen. Äh, das sind zum Beispiel so Brands, die es nur temporär gab oder irgendwelche Aktionsartikel von irgendwelchen großen Marken. Äh, genau, und die landen dann bei Mutatos und die verkaufen das. Also ist auf jeden Fall auch echt ein lobenswertes Konzept. Interessant, da echt auch mal reinzuhören. Ähm, war insgesamt ein gutes Gespräch. Mir ist da vor allem dieser Werbespot
0: in Erinnerung geblieben. Dieser. Stimmt. Dieser Werbespot, wo die Lebensmittel Stimmt, verschwendet ist. werden und kleine Kinder ganze Portionen Spaghetti ins Gesicht geklatscht bekommen, um, um den Punkt zu unterstreichen, dass es einfach Quatsch ist, ähm, Lebensmittel, die nur kurz über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegen, äh, komplett wegzuschmeißen. Das ist ja. auf jeden Fall ein cooler Ansatz. Und ich weiß auch noch genau, dass der Alexander Holzknecht mit seiner Firma dann eine Woche nachdem wir die Aufzeichnung hatten, die einen, Galileo, ne? Galileo aufgeschrieben hat aber wir sind, die, wir sind die Entdecker der Stars ja wir haben die entdeckt ne und ja. die machen jetzt Millionen <lacht> Durch <uns Kurs> rausgekommen. <lacht> Millionen
1: Gewinn nach dem ganzen Stream <lacht> dieser dann. Folge die nächste Folge hatte wieder ich ne Daniel Schnadt von ähm, Gambio Gambio ja ey habe ich 1000 Prozent geile Erinnerung Kommunikation mit Gambio Gambio hat eine Hammer Community Gambio ist einfach ich bin Gambio Fan auch wenn so viele Shops hier Shopify sind aber für ähm, gerade kleine Unternehmen, die eben nicht zu so einer amerikanischen oder kanadischen oder der Gründer war deutsch von Shopify, ne? ja, aber zu so einer internationalen Lösung greifen wollen, sondern zu einer absolut deutschen ähm, E-Commerce-Lösung, da ist Gambio auf jeden Fall die Wahl. Weil da hast du mit wenigen Klicks echt einen Online-Shop für, ich sag mal, gerade bei einfachen Produkten ist das, ist das auf jeden Fall der Knaller. Um, und da sollte man sich mal die Folge über Gambio anhören. Ja, also Daniel, danke für das Gespräch auf jeden Fall und dem Gambio-Team auch für die extrem gute Zusammenarbeit, was diese Folge anging. Also Gambio ist auf jeden Fall ein Unternehmen aus Bremen, auf das man sich verlassen kann, wenn es darum geht, einen Online-Shop in Deutschland ganz schnell auf die Beine zu stellen. Genau. mit Gambio machen. Ja, eine Revival-Folge oder eine zweite Folge, wie auch immer man das nennen mag, ähm, auf jeden Fall. Gambio hat auch hat eine coole Community und hat jetzt auch einen Podcast, wo sie Gambio-Betreiber reinholen und mit denen über deren Shop reden. Und das finde ich auch, auch geil. geil. Also cool Shopify hat auch sowas. Da habe ich zum Beispiel auch auf YouTube von Lisa Ring so ein Interview gesehen und da interviewt sie die dann auch wirklich, dass man die sieht, also so ein Zoom-Call, ne? Und dann reden die über den Shop und so. habe ich mir auch den Shop angeguckt und war voll von dem Business-Modell auch inspiriert, was die da machen. Und die machen immer so Shop of the Month oder so und dann reden die darüber. Das, das finde ich geil auch für alle E-Commerce-Betreiber. Und das war ein, schön, ist ein schönes Format auf YouTube von denen. Ja, einfach mal Gambio-Podcast oder Gambio-Shop des Monats eingeben. Ähm, das werdet ihr auf jeden Fall finden. Oder wir verlinken es bitte hier unten. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier verlinken. Mache ich. Damit mach ich. ihr das alle findet. Folge 57
0: die Folge mit Gambio und Daniel Schnart. Ja, und der nächste Gast, den wir hier im Podcast hatten, hat Paul interviewt. Sein erstes externes Interview. Und Paul <lacht> habe ich jetzt gerade mal kurz aus unserer Küche geholt. Der ist gerade am Mittagessen äh, vorbereiten und ihn gebeten, hier mal kurz sein Hot-Take zu Zeno und Nikama äh, abzugeben. Hallo, Paul.
3: Hi. Äh, ja, noch frisch mit dem Brokkoli an den Händen. Ähm aber um direkten Abriss zu machen zu Nikama, beides grün, <lacht> denn Nikama hat sich ähm, mit Nachhaltigkeit und weniger Plastik im Badezimmer beschäftigt und ähm, hat nachhaltige Seifen rausgebracht und uns in der Folge 58 erzählt, wie man ähm, weniger Plastik ins Meer bringt und wie weniger Plastik dadurch einfach mal mehr ist. Ähm, es war eine richtig schöne Folge mit Zeno, für mich die erste und auch die erste Folge für Zeno in einem fremden Podcast und ähm, berichtet darüber, wie ein Dresdner Startup es geschafft hat von dem Verkauf über WhatsApp-Gruppen hin zu dem ersten Shop und dem Umstieg auf Shopify sowie ein Rebranding. Ähm, das komplette Paket abgedeckt und ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit Zeno. Hey, hier ist Zeno von iKama. Ich war im April letzten Jahres zu Gast im Handel 4.0-Podcast. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie cool und locker flockig das Gespräch mit Paul von Die Berater war. Ich habe damals zu Beginn gar nicht gecheckt, dass die Aufnahme schon lief. Und schon ganz plötzlich war die knapp 40-minütige Folge aufgenommen. Also es hat mega Spaß gemacht und macht unbedingt weiter mit eurem Podcast.
1: Ja, Zeno auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank für deine Glückwünsche. Zeno ist auch einer, den ich übrigens immer wieder treffe und wir gehen jetzt auch mal zusammen Kaffee trinken. Ähm, aber den treffe ich auch mal und er erkennt mich immer nicht. <lacht> er hätte nur so schnell einen schnellen Gang und dann geht er mal an mir vorbei. Zeno! Ja, so, Zeno, mach die Augen auf. Das ist mir schon dreimal mit Zeno passiert. Nee, aber Zeno und ich haben ein gutes Verhältnis miteinander. Also, klingt, klingt so. Nicht, nein, nicht umsonst. Wer ist dieser Mann? Nicht umsonst gehen wir nächste Woche zusammen, nicht umsonst, gehen wir nächste Woche zusammen einen Kaffee trinken, um uns über E-Commerce auszutauschen. Sehr geil. Malte,
0: die nächste, der nächste Gast. Ist wieder auf deine Kappe gegangen, richtig? Ja,
1: das wird jetzt schwierig, weil hier steht Carmen Renz, 26. April, aber sie heißt jetzt, er heißt jetzt Armon, Aaron Renz, Aaron Renz. Er heißt jetzt Aaron Renz. Also hier haben wir definitiv einen kleinen PR, ähm, hier müssen wir einen PR-Twist schlagen. Also, Carmen ist jetzt Aaron und ähm, ist dort im Podcast. Genau. Und das Interview ging, oder das Unternehmen dahinter ist. Ähm, LoadBee. Load Und die haben für echt, das hat mich sehr beeindruckt, viele große Marken, wie zum Beispiel hier Vera, fällt mir da noch ein, ich weiß nicht, ob es, nee, Vera, es fällt mir gerade nur noch Vera ein. <lacht> Ist aber nicht schlimm. Aber es sind, es sind eine ganze Reihe an großer Marken, die es benutzen, um Produktinformationen zu pflegen. In Produktbeschreibungen von Drittanbieter-Onlineshops sozusagen. Und die Marke zahlt am Ende dafür dass das geladen wird, immer dynamisch. Also der Shopbetreiber hat da gar keine Kosten für. Ne? Aber zum Beispiel, jetzt habe ich hier die Liste, Simon hält sie jetzt vor, Logitech, Adidas, Kercher, Vera, Miele, Garmin, das sind alles Marken, die eben Loadbeer benutzen. Und die fügen dann sozusagen wie so ein Snippet unten in die Beschreibung ein, die Online-Shops, die sozusagen diese Produkte führen von diesen Marken, die ich gerade genannt habe. Und die Marken zahlen dafür sozusagen, dass die, und das ist, das ist jetzt nicht so viel, glaube ich. Das, das kommt ja immer auf das Loading-Kontingent an, was sie dann zahlen. Aber das Geile ist, die Produktbeschreibungen für diese Marken in Drittanbieter shops sind dadurch ja immer aktuell, weil die dann dynamisch sozusagen aktualisiert werden. Und das ist eine sehr, sehr, sehr smarte Geschichte. Also danke, Aaron, für diese Podcast-Folge. Ähm, das war ziemlich, ziemlich cool. Und ich finde, ja, ich weiß nicht, ob man darüber, über dieses Thema noch eine zweite Folge machen kann. Aber wenn ihr irgendwie mal an uns denkt, ähm, dass ihr irgendwie ein Thema habt oder ein weiteres Feature und so, das Gespräch war supergeil, ähm, hat richtig viel Spaß gemacht und ich finde, dass Produktbeschreibung ist auch einfach ein Thema, wo, die haben halt auch super viele Daten, das erzählt sie halt auch in dem Podcast, wo ich finde, dass man da noch tiefer gehen kann, was ist wichtig in der Produktbeschreibung, ist eine Produktbeschreibung deutlich besser, wenn ein Video mit dabei ist und so, da kann man eigentlich eine Einzelfolge mit Loadbeamer zusammen machen, dass man darüber redet, wie wichtig ist das Video zum Beispiel in der Produktbeschreibung, solche Daten haben wir dann in der Folge. Malte,
0: wenn du Bock hast, frage ich Aaron nochmal, ob er Bock hat, nochmal mit dir eine Folge aufzunehmen, los das wäre geht's. eigentlich ganz cool. Ja, los geht's. Machen wir. Jonas, den nächsten Gast hast du wieder empfangen. Ich weiß noch genau, ähm, wie wir uns danach auch noch über diese Folge ausgetauscht haben und so beeindruckt von dem, von dem, ja, von diesem Unternehmen waren.
2: Ähm, Super beeindruckt. Auf ja. Jeden Fall. Auch ein echt... Eines meiner äh, Lieblingsgespräche, muss ich sagen, mit, äh, hier im Podcast. Also Hast du auch Benjamin, schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Ja, Benjamin, Kuna. Benjamin Kuna ist so ein cooler Typ, das hat so viel Spaß gemacht, wirklich. Äh, Benjamin Kuna, der äh, einer der Geschäftsführer und CEOs von Tilco. Ja, Tilco ist ein Unternehmen mit Sitz in äh, Warschau. Und ähm, genau, die haben in erster Linie eine App, in der jeder von uns ein eigenes Regal und mittlerweile auch Kleiderschränke selbst ähm, zusammenstellen können. Und zwar auf den Zentimeter, was das Maß angeht, ja, in Höhe, Tiefe, Breite und so weiter und ähm, genau, die haben eine App, in der du halt dieses Möbelstück zusammenstellen kannst, ein bisschen modular, aber wie gesagt auch unglaublich fein getuned, was die Maß angeht und äh, du kannst sie eben über eine ähm, Augmented Reality Kamera äh, Funktion eben dieses Möbelstück dann auch in den Raum stellen und dir anschauen, wie das aussieht. So ähnlich, wenn man das auch von Ikea kennt. Ikea hat das auch so ein bisschen. Bei Tilko, muss ich sagen, läuft es noch eine Nummer geiler. Sieht richtig, richtig krass aus. Ja, end of the story. Ich habe jetzt auch einen Tilko-Chef zu Hause, direkt neben meinem Schreibtisch. Also ich war wirklich beeindruckt. Es ähm, sind auch tolle Möbel wirklich. Ne? Also äh, genau, Hintergrund ist, dass dann diese Möbelstücke komplett für dich individuell gefertigt werden. Und ähm, er hat mich da auch mit ein paar Buzzwords echt massiv beeindruckt. So ähm, Und zwar zum Beispiel... Parametric Design. Ne? Also es ist halt so ein mathematisches Verfahren, wie halt anhand deiner Ab äh, Angaben, Größenangaben und Auswahl von bestimmten Modulen ähm, dann dein Produkt eben erst nach deiner Bestellung gefertigt wird und dann eben zu dir geschickt wird. Also es ist krasse Herangehensweise
0: Und auch, was mich, was mich richtig beeindruckt hat, ich weiß noch ganz genau, ich habe bei der Folge ähm, live zugehört und mir dann interessante Stellen rausgeschrieben und während ihr über den Konfigurator bei Telco gesprochen habt, habe ich den ausprobiert, das weiß ich noch ganz genau ich war ultra beeindruckt, wie geil das, das funktioniert. So smooth. Wie du da deine, wirklich die Möbel da nach, nach äh, Höhe, Tiefe, Breite, Farbe konfigurieren kannst und äh, wir haben gestern erst darüber gesprochen dass das auch für, für unser büro wäre ne
2: ja und ich sehe seitdem natürlich auch besonders aber ich sehe so viele Tilcochefs überall ja. ja, äh, in irgendwelchen Videos ja bei heftigen bei Airbnb's Teil. Bei Sand teilweise. in Blue, also, ne, als ich stimmt, Maximilian äh, besucht habt, da stand auch ein Tilcochef. Ich habe es auf dem Video oder auf Bildern gesehen. Mhm. Ähm, ist einfach ein ziemlich iconic Design, auch so. Ne? Ja. Also einfach, es ist echt ein cooles Unternehmen. Also absolut äh, Heads ja. up. Ja, ja. Und was wollte ich noch sagen? Achso, ja, mein nächster Kleiderschrank ist safe von Tilco. Ja. Also ist natürlich ein Investment, aber das darauf spare ich, Alter. Das ist richtig geil. Einfach. Sehr cool. Ja, Benjamin, also Benjamin sehr du bist auch jederzeit wieder willkommen äh, bei uns im Gespräch, wenn es was Neues, wenn es richtig geile neue Funktionen bei euch gibt. Oder ja, vielleicht werden wir mal ein Kleiderschrank über ist. Zum Beispiel auch. Ja, unser Büro <lacht> ist hier oben noch ziemlich leer, ne? der zweite Etage, da können wir auch ein paar Möbelstücke gebrauchen. Alles klar, Benjamin, wie gesagt, super schön, dass du da warst. Yes. Folge 61 für jeden, den es interessiert und da mal reinholen möchte. Ich denke, Tilko ist ja auch so ein ein bekannter Name mittlerweile, ne? Mhm. Ach so, und ich bekomme echt fast Daily Newsletter von Tilko, was auch übrigens nochmal ein richtig geiles Beispiel ist, wie eher kreativ man dann wirklich auch Newsletter-Marketing und ähm, Betreiben kann, ohne dass es irgendwie nervt. Ich meine, natürlich kaufe ich mir nicht jeden Tag da ein neues Möbelstück von Tilco, aber ich lee oder ich öffne das immer und denke mir so, okay, cool, was waren jetzt wieder der, der Deal? Also ist für mich halt auch so ein kleines Learning Source, wie man Newsletter echt auch äh, häufig und trotzdem unnervend äh, gestalten kann. Die nächste Folge ist hier mit Jenny, ne? Genau oder das
1: Tool Square Lovin'. Das ist ein Instagram-Tool. Also alle, die sich als Brand oder als Unternehmen mit Instagram noch näher auseinandersetzen wollen und User-Generated-Content für ihr Marketing mehr nutzen wollen, hört einfach in die Folge rein. Ähm, Nummer 62 mit num Benedikt Stör Genau. Hört in die Folge rein. Es ist eine der wenigen Instagram-Folgen, die wir haben. Wir müssen uns auf jeden Fall für die nächsten Folgen mehr Instagram äh, vornehmen. Also vielleicht hat ja Square Lovin noch mal Lust, mit uns über Instagram zu reden und vielleicht haben die ja auch eine, inzwischen eine API zu TikTok, weil da lernen wir auch in der nächsten Folge TikTok-Ads. Aber User-Generated Content ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr interessantes äh, Thema. Das hat der Johannes Klisch gestern auch angesprochen. Kannst du dich daran erinnern? Ja, deswegen sage ich es. Ne? Genau, in der nächsten ja. Folge ist also es wieder 100 und oder eben der dann, ähm, genau. Ähm, ja, genau. Wir werden auf jeden Fall Folge 101 1.0 und 2.0 haben und dann gibt es 101. und <lacht> Genau. <lacht> Ja, genau, also da geht es wirklich nochmal um das Thema Instagram optimieren, ähm, genau, über vor allen Dingen User-Generated-Content. Und wie man das macht, das erfahrt ihr in der Folge. Genau, nächste Folge ist wieder mit mir, ne? Sebastian Klump, Folge 63. Ich weiß noch, die
0: Folge hast du aus deinem kleinen Zimmerchen in Lanzarote <lacht> aufgezeichnet.
1: <lacht> Auf jeden Fall. sowas So was von Sorry. remote gemacht. Ja. Ganz, 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 ganz netter Kontakt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch die Kommunikation. Hat auch diesen Podcast schon gesponsert. Mhm, ähm, stimmt. Price in, Price Intelligence heißt das Tool. Ist immer eine Sache, wo ich extrem drauf brenne, dass man äh, dynamisch Preise anpasst in Online-Shops und dass man sich da mehr mit beschäftigen muss. Es ist aber auch für viele immer ein Thema, das es nicht auf der Agenda ganz oben steht. Aber die Kommunikation mit Price Intelligence war sehr gut, Price Intelligence hat Price Intelligence hat super Bewertungen <lacht> ähm, und in der Folge mit Sebastian erfahrt ihr halt ähm, auch, was das für Auswirkungen haben kann, wenn man die Preise im Online-Shop dynamisch anpasst und mhm. das hat natürlich größere Auswirkungen, als man erstmal so denkt und gerade für mittelgroße, große Onlineshops ist die Folge auf jeden Fall, mit der ich hier anfangen würde im Podcast. Ja, genau. Sehr, sehr cool
0: und als Nächstes haben wir immer noch deinen Lieblingsgast, glaube ich. Ne? Ja, bislang
2: auf jeden Fall mein Alltime-Favorite-Gast, den Maximilian Mode von deutschland Deutschlandchef von Sandinblue, ähm, riesengroßer Newsletter-Anbieter und nicht nur Newsletter, sondern auch Kommunikationsanbieter mit Sitz in Frankreich. Absolut krasses Gespräch. Es war einfach so ein geiles, geiler Hands-on-Talk, natürlich auch richtig cool mit ihm verstanden, so, ne? aber er hat auch so viele Hands-on-Tipps einfach für alle Hörer und für mich auch mitgebracht oder wir haben das zusammen eigentlich auch echt schön besprochen, wie man halt echt schöne Newsletter Kampagnen ja. äh aufbaut, bis ins Detail, wie man die Betreffzeile formatiert, wie lang die sein sollte, was funktioniert, was funktioniert nicht und so. Und natürlich reden wir auch über Sell Blue als Tool für, für kleine Anbieter,
1: Hands-on-Newsletter-Marketing-Tipps <lacht> okay. so, ne? vom deutschland -Chef. Richtig das krass. cool. Ja, das das ist absolut ist irgendwie cool. geil. Und seit so dem Moment magst du mir dann
2: auch eine echt gute, fast Freundschaft so, also ein gutes Verhältnis, ne? Immer wieder im Kontakt und, äh, genau, der ist definitiv ja, auch demnächst wieder bei uns zu Gast. Sponsor ne? hier im ja.
1: Podcast auch, ne? Auch und Sponsor gewesen, genau. Sand Blue hat es, glaube ich, deswegen auch durch dieses Branding, das ich hier im Podcast betrieben haben, in meinen neuen WordPress-Kurs geschafft gehabt, wo ich eine API zwischen, äh, mit Zapier, zwischen Elementor im WordPress mhm. und äh, Sand Blue aufbaue für unsere Zuschauer, für unsere Learning-Plattform-Zuschauer, äh, wo wir eben da das technisch zusammen umsetzen. Und da habe ich nicht ohne Grund Sand Blue genommen, weil ich einfach dachte, ja, ist ein Tool mit Sitz auch hier in Deutschland, Datenschutz wird groß großgeschrieben, ähm, man kann Automatisierungen starten. Sponsert unseren Podcast, ist natürlich auch ja. so ein Grund, aber ja, da sieht man, dass Branding funktioniert. Ne? Also in dem Fall war ich mein eigenes Marketing-Opfer, sagen wir mal so. Also, ich, <lacht> ich habe das unser Marketing aus unserem Podcast hat bei mir funktioniert. Es war dann so eine unterbewusste Entscheidung, das zu nehmen. Super das ist cool. Ja. Ich habe auch noch ein paar
0: Worte zu Sand Blue zu sagen. Einmal ähm, konnte ich mich irgendwie von Anfang an sehr mit dem Maximilian äh, äh, sympathisieren, weil er die, eine ähnliche Passion hat wie ich, nämlich ähm, Kameraarbeit und und Film und so weiter. Das, da, damit ist er, glaube ich, damals gestartet, bevor er dann so noch mehr weiter durchgestartet ist. Und ich erinnere mich auch, dass diese Folge äh, für mich auf Lanzarote stattgefunden hat und ich mit euch äh, quasi am Pool gesessen habe und dieses Dreiergespräch äh, irgendwie koordiniert habe. Und ich fand es einfach sehr, sehr cool, vor allem, weil wir erstmalig in dieser Folge zwei Formate unseres Podcasts irgendwie kombiniert haben, nämlich einmal einen externen Gast zu haben, der über sein Unternehmen spricht und gleichzeitig eben diese Hands-on-Tipps für unsere Hörer einfach geil, also für euch, die Hörer hier einfach geil zum direkt nachmachen ähm, äh, aufgezeigt haben. Und das, das fand ich sehr, sehr cool, das sollten wir... Ähm, Definitiv öfters so, nochmal machen müssen Das wollen
1: wir auch mit ihm, glaube ich, nochmal, ne? Ja, du ja, ja gesagt, wir wollen. Ey, -hmm. Kommt hierher und wir machen noch ein paar Genau,
0: und genau, der Maximilian äh, ist jetzt, nachdem ich ihn mit Martin äh, in Berlin besucht habe in seinem Office, das war auch sehr, sehr cool, hat er uns da eine Roomtour gegeben. Wir haben zusammen Mexikaner getrunken <lacht> zur Mittagspause, weiß ich noch ganz genau, es war echt nice. Und er möchte jetzt auch ähm, ist übrigens Vater geworden Stimmt, vor Kurzem. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch da Herzlichen nochmal. Glückwunsch. Ja. Ähm, wäre eigentlich schon im letzten Jahr Ende letzten Jahres mal zu Besuch gekommen, ist dann aber Vater geworden. Da es natürlich erstmal wichtiger. wichtigeres zu tun. Äh, Jonas weiß wovon, wovon ich da spreche. Äh, der ist ja auch Papa und genau ähm, im nächsten Gespräch ihr beide dann als Newsletter Profis und Väter hier in diesem Podcast-Studio. Freue ich mich drauf, wenn er hier zu Besuch kommt.
2: Ja, Maximilian ist einfach so cool. Er ist so wie wir. Wirklich. Also ja. sofort echt auf einer Wellenlinie. Übrigens auch der Gründer von newsletter to go die dann von ZenBlue aufgekauft wurden, was Ach auch noch so. eine krasse Stimmt. Story.
1: Stimmt. Newsletter2Go. Und. Er ah, hat das gegründet. So, so ja. war das. So mhm. war das. Okay. Das finde ich jetzt so, ändert so auch nochmal viel so. Krass. Dass man checkt, so, ah ja, Deutschlandchef, aber die Passion für Newsletter-Marketing muss ja ultra da sein, wenn du Newsletter to go schon gegründet hast. Was auch
2: immer ein cooles oh, Tool. Und das haben wir jahrelang benutzt. Immer, ja, noch ja, ja, immer. für viele ja, unserer Kunden. Ja. Es ja.
1: existiert auch so noch als standalone lösung ja, ja, genau. Mittlerweile ja, okay. wollten
2: es so merchen, aber es gibt es irgendwie immer noch. Ja, ja
1: und Zendip, also für WooCommerce und auch Shopify und so, fand ich es immer richtig geil, Newsletter to go. Das ist ziemlich cool. Teuer, aber man weiß ja. Ja, es ja, kommt auf ey, die Größe an. es ist an. scheißegal, ja. weil es muss was kosten, und guck mal, Active Campaigns sind auch ultra teuer, aber das ist am Ende im Hintergrund bei Newsletter-Marketing, finde ich. So, ja, teuer ist immer ja relativ, du musst ja was draus relativ, machen. Relativ, ja. ne?
2: Also, wenn ja, es geil ja. zum Vermarkten verwendest, dann Ich glaube, es ist auch skalierbar,
1: das. weil man bei Newsletter-To-Go hat immer so ein Pricing-Ding nach E-Mail auch so, und das ist natürlich dann relativ fair, ne? Ähm, aber wie gesagt, ist bei Raidbox ja auch genauso relativ ja. krasse. Fand ich auch super interessant in dem Gespräch gestern übrigens mit Johannes von Raidboxes, dass ihr über den Preis geredet habt und dass man echt erstmal zwei, drei Jahre braucht, um den Leuten zu zeigen, ey, es geht hier nicht nur um Preise drücken im Hosting-Markt oder auch im Newsletter-Markt. Ja, es geht Johannes, darum, mm -hmm.
2: Zeit zu sparen. Genau, Zeit zu hin? sparen, ja, ja. Und erst, am Ende ist es relativ überhaupt nicht teuer. Wenn nee. aber bloß die Leute verstehen es erstmal gar nicht. Ja. Ja, und 200
1: Euro im Monat fürs Newsletter-Tool, ja, das ist sind zwei Stunden Arbeit, die sich jemand spart, der im Agentur besitzt. Aber das fängt sind. ja nicht bei 200 Euro an. Na, genau, aber das sind ja dann die höchsten Preise. Genau, und das ist dann schon wieder günstig. Genau.
0: So, und bevor wir, bevor wir jetzt hier äh, diese Folge abrunden, wir werden nämlich hier auf jeden Fall die hundertste Folge in zwei Hälften aufteilen, ähm, hat Paul jetzt sich noch mal erbarmt, <lacht> vom Herd hierher zu kommen und etwas <lacht> über die <lacht> 65 oh, zu sagen.
3: Warum habe ich eigentlich noch nichts von dem Sekt abbekommen? Ich meine, ey, ihr sitzt hier und trinkt schon Sekt. gehst gleich wieder in die Küche. Es ist 12 Uhr. Ja. ja, Paul,
0: wir waren auf Lanzarote. Wir haben jetzt gerade schon die letzten drei Folgen abgerissen. Malte hat hier mit dem Sebastian Klump, ich habe mit dem... Mit Jonas zusammen die blue folge aufgenommen und du saßt auch am Pool, als du mit Ante
3: gesprochen hast. Weißt du das noch? Ja, genau. Folge 65. Ähm, eine etwas außergewöhnlichere Folge und ein etwas außergewöhnliches Produkt für uns als Handel 4.0, wo wir uns doch mehr um E-Commerce-Themen, ähm, mit E-Commerce-Themen beschäftigen. Ähm, da hat mir Ante Spittler von ähm, Moss über. Ja, ein Stück Plastik erzählt, also ähm, Malte und Jonas haben gerade schon über Newsletter-Marketing geredet, ähm, das muss man irgendwie am Ende bezahlen und ähm, Moss hat sich darum gekümmert, dir mit GetMoss, einen Zahlungsdienstleister, an die Hand zu geben, der dir eine Kreditkarte bringt mit etwas mehr als dem üblichen Budget, wo du halt als äh, Unternehmer, als ähm, Hersteller eben die Möglichkeit hast, ein bisschen liquider zu sein als mit den üblichen Banken und Zahlungsdienstleistern und dir auch einfach mal ja, leisten kannst, deine Rechnung erst sechs Monate später zu bezahlen. Also auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Produkt für jeden, der mit Liquidität am Anfang von einem Unternehmensgründung noch ein bisschen zu kämpfen hat.
1: Ja, und die Folge war auch richtig gut, bis ich dann Flachkörper in den Pool gemacht habe, um... Paul und äh, Ante beim Podcast zu stören, weil ich mitbekommen habe, dass Ante versucht hat, Paul für sein Unternehmen zu akquirieren. Die Vertriebler, der Eisgeist hat so gesagt, wenn nur halb so viel wüssten, wie du mich hier gerade im Podcast gefragt hast, der hat übrigens Paul voll gelobt für die Fragen, äh, dann hätte ich ganz viel weniger, hätte ich viel weniger Sorgen, hat er gesagt. Er wollte ihn sogar anstellen. Er wollte, ihn, er wollte Paul direkt anstellen, oh, genau. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ähm, pass sein. das passiert oft Paul. Das passiert das auch schon. Der wird es noch Stimmt. weggenommen, ich schwör's euch. Ja, wir haben krass gute Leute und ich finde das, merkst du halt auch in dem Podcast so, also das hört sich gerade an, als würde ich so, über so eine Fußballmannschaft reden, aber so ist es auch. Ja, wir, ja. Sind, wir, sind mehr, nee, wir sind eigentlich so wie so eine Fußballmannschaft mit Ersatzspielern. Ne? 17 Leute sind wir jetzt. 11 ne? mhm. so plus 5 Wer ja, ist der Torwart? Wer hält die Bälle? Christian. Christian schon. Ne? Richtig groß.
0: <lacht> was man aber auch noch äh, erwähnen kann, Paul, du hast auch mit Ante zuletzt noch mal zu tun gehabt, als du äh, den Werbepitch für uns eingesprochen hast, für unseren Podcast, ne? Moss ist nämlich auch unter anderem Sponsor für diesen Podcast gewesen.
3: Ja, genau. Also eine Menge Jubiläen, die ich in, in den ersten 100 Folgen vom Handel 4.0 erleben durfte. Erst Zeno als meinen ersten externen Gast und dann auch noch Moss, wo Simon den einen Tag zu mir kam und sagte, du hast mal fünf Minuten, du, du müssen mal einen Werbepitch einsprechen. Ich so, alles klar, gut, drei Stunden für gebraucht, aber am Ende war es ein ganz schön geiler so Pitch. <lacht> und ich ich habe mich ziemlich gefreut, dann auch mal in ein paar mehr Folgen vom Handel 4.0 zu hören zu sein. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, in den ähm, nächsten 50 Folgen, über die ihr berichtet, ähm, gibt es noch etwas mehr über unsere Gäste zu erfahren. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar interessante Gäste am Start mhm. und ich denke, die eine oder andere Folge hat noch so ein paar Geheimnisse, über die wir noch nicht geredet haben.
1: Ey, nächste Folge zum Beispiel auch mit dem Snogs-Gründer Johannes Klich. da machen wir auch ein Punch-In, mit dem aus deinem Interview übrigens, ne? Ähm, weil er in der Folge live erzählt, dass eben Snox zum Beispiel auch, auch für Snox Coffee, glaube ich, diese diesen Anbieter, also Moss, benutzt, um eben die Zahlungen abzuwickeln. Und ja, das, das ist auch wieder was, das dreht sich mega im Kreis. Finde ich super geil hier im Podcast, dass sich so viele Dinge dann irgendwann connecten. Ne?
0: Das sind, genau, das sind genau die Punkte, warum ich es so feiere, diesen Podcast ähm, mit euch zu machen, weil man einfach so weit über seinen Tellerrand hinaus schaut und irgendwie so viele Dinge.
1: Ja, wie zum Beispiel die Tilco-Regale im Regal von, ähm, von, von Sand and Blue wieder zu finden sind. Im, im Büro, ja, im Office, genau. Ähm, ja. Moss benutzt Sand Blue. Nee, Quatsch, weiß ich nicht, aber. <lacht> es
3: dreht Snox sich ja alles benutzt Moss. Genau, und Snox Moss. Genau. Und wir
1: benutzen Sand Blue. Ja. <lacht> so. Und wir benutzen jetzt auch äh, Löffel und Gabel, weil du hast gekocht.
0: Paul. Ja, genau. Ich, genau. Schluss jetzt
3: hier.
1: Das waren die ersten Gäste hier aus dem Podcast. Aber, damit du dich auf noch eine Folge freuen kannst, für die Rückfahrt, wo immer du gerade hingefahren bist, <lacht> werden wir diese Folge in zwei Teile teilen und du darfst dich jetzt freuen auf Christian Säumeke, Zusammenfassung, Carmen Schenkel, das waren zum Beispiel Gäste von mir, wo ich sage, boah, das hat 2021 bei mir abgeründet und ey, richtig, richtig wichtig, Professor Dr. Günther Faltin. Einer der wichtigsten deutschen Unternehmer, würde ich mal sagen, gerade im Gründertum, ähm, die wird man hören müssen. Es hat mir auch mit unserem Anwalt sehr viel Spaß gemacht, Sven Hörnig, da berichte ich in der nächsten in der nächsten Folge drüber. Und habt ihr hier noch was auf dem Zettel, äh, wo ihr sagt, krass, da können wir schon mal anteasern? Ja, so also richtig geil war auch mein Folge.
2: Gespräch mit Bilbi, also insbesondere mit René Lauer und David ja. Holmann von Bilbi und auf jeden Fall auch mit eines meiner Top-Gespräche ähm, mit Moritz Philipp Weißbrot von Aleiko Absolut krass. Ja, und absolut, da reden wir in der nächsten
1: Folge drüber. Das
0: Schön, dass du dabei warst. Wir trinken jetzt noch den Sekt aus und gehen jetzt erstmal zum
1: Mittagessen. Und danach treffen wir uns wieder machen zwei <lacht> Ciao. Ciao.
3: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.